0: Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Vamos a la palabra, vamos, llegó el momento de olvidarnos de todas las cosas que están por ahí rondando en la cabeza, vamos a escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia de la palabra de Dios de sí misma que, que la palabra de Dios es, un, es medicina a nuestro cuerpo, dice que es una lámpara a nuestros pies ¿sí? para no tropezar para no equivocarnos, dado que somos muy equivocones, ¿sí? entonces ahorita vamos a olvidarnos de todo. Haga un esfuerzo por descansar en la Palabra de Dios dándole gracias porque estamos aquí escuchando su, su Palabra. Hoy vamos a tocar un tema eh, importante, ya andamos en eh, agotando los temas sobre las virtudes cristianas, ¿sí? agotándolos en… En, en nuestras capacidades, verdad, en nuestra mente, pero eso también quiere decir que el Señor irá hablándonos de otros temas, empezarán otras series en donde pues, el propósito es ser, es ser edificados en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la virtud de ser pacificadores, para los que anotan, ¿verdad? Mateo capítulo 5, verso 9, si me hace el favor de, de buscar ahí en su Biblia. Mateo capítulo 5, verso 9, este pasaje muy corto, el Señor lo dijo en un sermón muy grande, el sermón del monte y las bienaventuranzas, donde Él eh, enseña muchísimo al pueblo de Dios y al pueblo de Dios también hoy en nuestros tiempos. ¿sí? Entonces, vamos a, a leer este este breve pasaje dice la Escritura, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día de reunión, gracias por cada persona que hoy vino a la iglesia, Señor, porque apartaron un tiempo para poder escuchar tu palabra, para tener un tiempo de quietud, Señor, de poder estudiar, de poder meditar, buscar tu bendición, buscar, Señor, tu guianza, Señor, en nuestras vidas. También te pedimos por aquellos, Dios, que no pudieron estar aquí, Señor, para que tu palabra, Señor, lo que ellos conocen, creen ellos una hambre, una necesidad, Señor, de ti. Gracias, Señor, por este momento, dame sabiduría, Señor. En, en la interpretación de tu Santa Palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La paz es un tema central a lo largo de la Biblia. Cuando dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, esta palabra bienaventurado se, se tradujo de los escritos originales macarios, significa dichoso o feliz, bendecido también. ¿Sí? Algunas traducciones lo muestran como, o, o, o unos diccionarios más bien lo definen Macarios como tres veces feliz o tres veces bendecido, lo que hoy en día nosotros diríamos no, no, no estoy feliz, estoy triplemente feliz más o menos así lo interpretaríamos, pero diciendo o dando a entender con eso que estamos muy, muy felices, bendecidos. ¿sí? Entonces, esta palabra, bendecidos, muy felices los pacificadores y dígame si no, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, este tema es un tema central a lo largo de la Biblia. La idea de, de la paz, de la pacificación de la tranquilidad, de la armonía, es un tema que, que lo encontramos desde, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? la Biblia abre y termina con el tema de la paz. Mire, cuando Dios originalmente creó al hombre y a la mujer en el Edén, ¿sí? eh, eh, los colocó ahí en ese huerto y era un huerto de paz. Edén significa gozo, eso es lo que significa, así le puso el nombre al, al huerto, donde puso ahí al hombre y al primer hombre a la primera mujer, ¿sí? los puso en su gozo, en su paz. Después vino la caída, esa paz fue interrumpida, la paz con Dios fue interrumpida. Usted se ha de acordar que la Biblia nos dice que Dios se paseaba… Ahí en el huerto, al, al aire del día, Dios caminaba y ahí estaba este, su creación, y ahí estaba el hombre, ¿verdad? Bueno, todo eso fue interrumpido después de la caída, después de la desobediencia, después de tenerle más fe al diablo que a Dios. Se oye raro eso, ¿verdad? Pero significa que le creyeron más al diablo que a Dios, porque Dios dijo eh, cómo debían vivir… Les dijo que de ese árbol no podían comer, pero después viene Satanás, ¿verdad? Le dice a la mujer, eh, Dios dice que, que si comes moriréis, pero no moriréis, sino que seréis como Dios. Conocerás el bien y el mal, eso fue tentador para la mujer. Entonces la mujer le creyó al enemigo, Dios dice que, voy a, que moriré la serpiente dice que no voy a morir, le creyó. sí. Entonces, fue interrumpida esa paz. En, en el Edén fueron expulsados del gozo del Señor, del paraíso. ¿sí? Eh, después, en la cruz, Jesús vino y trajo paz al corazón. ¿Sí? Vemos en sus enseñanzas que Jesús era un pacificador y que Él prometió darnos descanso, traernos paz y lo vemos eso en las Escrituras. Bueno, en, en, en Primera de Juan, en, en, en las cartas de Juan, pero en, en Apocalipsis nos habla de que Jesús regresará y establecerá su reino de paz, como al principio nos narra el, el, Apocalipsis, el Génesis, perdón, ¿sí?, Dice la Escritura que un cielo nuevo y una tierra nueva, entonces disfrutaremos de una paz eterna. Entonces, usted puede ver que desde el, Apocalips desde el Génesis hasta el Apocalipsis el tema de la paz inunda toda la Biblia, es un tema muy importante. Entonces, la, eh, la paz como una virtud de un cristiano es fundamental, ¿sí? debemos nosotros ser pacificadores, como dice la Escritura. Fíjese, es tan importante que hay casi 400 referencias a la paz en su Biblia, esto puede variar dependiendo la traducción que tengamos, pero casi 400 referencias a la paz. ¿sí? Ahora fíjese, esto es muy interesante, la única razón por la cual hoy en la actualidad no hay paz en el mundo, sí, es porque hay un conflicto muy serio que se está llevando a cabo en, en todo el mundo, en toda la humanidad. Puede ser resumido simplemente a, a esto que me refiero y que le voy a decir, en este sentido, ¿sí? el hombre está en guerra con Dios, está separado de Dios, no está en paz con Dios. Dice el libro de Romanos que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, el mundo, en su, como no está justificado a través del de sacrificio redentor de Jesús, está en conflicto con Dios. Esa es la principal razón de los conflictos a nivel que sea, llámese como se llame en todo el mundo, por todas las generaciones, por todas las edades, desde el Apocalipsis hasta nuestros días desde el Génesis, perdón, hasta nuestros días, pasando por el Apocalipsis, ¿verdad?, de, de Juan. Ese es el problema y ese ha sido el problema, que Adán y Eva pecaron. Sí. Entonces, la paz fue interrumpida de manera total, quitada de la tierra, se está llevando a una guerra con, con Dios, pero no nada más es el hombre quien está en guerra con Dios, sino también lo están Satanás y sus huestes espirituales, sus ángeles caídos. Dice la Biblia que no ignoremos las maquinaciones del diablo, también es un actor en la historia de nuestras vidas, en la historia de la humanidad. Entonces, como consecuencia hay conflicto, a nivel angelical, pero también a nivel humano en este universo que nosotros conocemos. En, en el diccionario la palabra pacificador es uno que pacifica, dice, o que restablece la paz. Si nosotros hablamos de paz, el diccionario dice que es la ausencia de conflicto, así de fácil lo, lo define, ausencia de conflicto. Bueno, suena difícil ser pacificador, como Dios nos está diciendo, en un mundo donde existen tantas guerras, tantas discusiones, es difícil ser un pacificador en medio de una sociedad donde hay mucha discordia, muchos celos, envidias, pero precisamente por eso Dios nos muestra que se necesita que el Hijo de Dios sea un pacificador. De hecho, dice, si eres pacificador, o sea, vas a ser bendecido, serás llamado Hijo de Dios, es lo que nos dice la Escritura, ¿sí?, eh, pero mira lo que dice, bueno, repasando ahí el verso 9 antes de ver otros pasajes, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. También aquí pacificadores tiene que ver con pacientes, ¿sí? pero se refiere esta palabra a los que trabajan primeramente en mantener la paz en su corazón, después ¿sí? en procurar que se conserve entre sus hermanos, y sobre todo la meta es reconciliarnos con Dios por cuanto han pecado, esa es la meta de nosotros, no podemos ser, ser pacificadores si primero nosotros no estamos en paz con Dios, sí, son bienaventurados los pacificadores, bendecidos, dichosos, felices, porque un pacificador bueno, se deleita en la paz, ama la paz, la procura, quiere tener quietud, no quiere tener conflictos. A veces, no sé si a usted le pase, seguramente sí, algunos cuando salimos de algún conflicto decimos, ah, ya aprendí, voy a tratar de, 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 de ser más prudente, más cauto, ya no me voy a meter en, en rollos, ¿sí? porque en, en nuestro corazón está ese deseo de, de, de estar en paz. A veces decimos, hay gente tan problemática… A veces es triste que algún hermano se ha catalogado de problemático sí, y que se pueda decir, mira, que aquel hermano ah, es bien problemático, se pelea con, con toda la gente o de un familiar, pero qué triste es que se expresen así de nosotros y nosotros no, no nos estamos dando cuenta que somos gente problemática, estamos tan metidos en nuestros rollos que no alcanzamos a ver eso. ¿Sí? Eh, los pacificadores buscan mantener la paz que no sea rota y la recuperan cuando es quebrantada. También dicen los diccionarios bíblicos. ¿sí? Entonces, los pacificadores son bienaventurados, pero hay de aquellos que quiebran la paz. ¿sí? Es un hay, es, un, es un, un, una pena, un sufrir. ¿sí? Eh, pacificadores, dicen los diccionarios también eh, bíblicos, son los discípulos que se esfuerzan por evitar la controversia y los conflictos, pero fíjese, aclara, no son fuerzas de paz, ¿sí? pero son los responsables activos de la paz. Un pacificador usa su influencia para reconciliar eh, opuestas luchas partidistas entre los individuos entre las familias, entre las iglesias, en la comunidad en general. Es la característica de un pacificador, es una virtud de ir desarrollando. Como tenemos paz con Dios, somos esos pacificadores, buscamos eso. Y, y no queremos nosotros fomentar conflictos y nos incomoda. Tratamos de no inmiscuirnos, pero vamos más allá, tratamos de, de que las cosas verdad, se, se calmen. Un, un, un pacificador cambia actitudes hostiles a las actitudes que buscan el mejor interés de todos. ¿sí? El pasaje de Romanos, capítulo 14, verso 19, yo lo tengo aquí a la mano, se lo voy a leer, Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz, y a la mutua edificación. Un pacificador es una persona que contribuye, que aporta, que edifica, un pacificador es una persona que construye, no es alguien que derrumba, que divide. ¿sí? Entonces, nosotros debemos buscar la mutua edificación. Construir en las personas, construir en nosotros, dice sigamos lo que contribuye, busquemos, caminemos en lo que es bueno, en lo que ayuda a la paz, a la mutua edificación, al crecimiento de la iglesia, sigamos eso, Dios es un Dios de paz ¿sí? y el Espíritu que hace morar en nosotros es un Espíritu de paz. El Espíritu Santo es un espíritu de paz. Dice la Biblia que cuando Jesús, momentos antes de subir al cielo, es una, una descripción maravillosa de, de las Escrituras, ¿verdad?, donde el Señor después de, de que resucitó, después de que pasó algún tiempo con sus discípulos, que, que se estuvo apareciendo con ellos en diferentes ocasiones, eh, se despidió de ellos eh, subiendo al cielo, volando, levitando, como usted le quiera decir, pero empezaron, despegó sus, sus pies de, de, del suelo y, y empezó a, a, a ir a la presencia del Padre. Antes de eso, ¿verdad?, les dijo no, no están solos, les voy a dejar el Espíritu que los guía, el Espíritu de verdad y es el Espíritu que a nosotros nos da paz, ¿sí?, la promesa de ser un hijo de Dios, ahí en Mateo capítulo 5, verso 9, que ya leímos, en donde nos dice la Escritura que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjese esto qué interesante, ahí mismo en ese en ese pasaje de Mateo, denle una vuelta a la página hasta que encuentre el versículo 43… Este, este pasaje que ya leímos de Mateo 5.9 nos dirige a Mateo 5.43, de hecho siguiendo en, la, en el estudio, en la cronología, cronología así de la Biblia, verdad, eh, continuamos leyendo y llegamos al 43, Mateo 5.43, estos pasajes nos indican cómo nosotros nos mostramos como hijos de Dios, ya lo tiene, dice el 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, antes eso se decía, eso estaba establecido, dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, o llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover, sobre justos e injustos, ahora observe el versículo 45 dice para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos se da cuenta de que es la misma idea de Mateo 5.9, Mateo 5.9 decía bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios y este pasaje el, el verso 45 más bien dice para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos que hace llover su sol sobre malos y buenos. ¿sí? Nos está diciendo la palabra de Dios, ora, sé un pacificador, la idea es la misma. Estos dos pasajes, tanto el 9 como el 45, nos dicen que tenemos que ser pacificadores para ser llamados hijos de Dios. ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte del testimonio de un buen cristiano. Se refiere a todas las obras que nosotros con las que nosotros intentamos eliminar la enemistad entre nosotros y otras personas el pacificador trabaja por la paz fíjese eh, es algo en lo cual debemos tener nosotros primero paz con Dios que esto es solamente a través de la fe en Jesucristo Dios nos pide dos acciones que solo los discípulos pueden hacer solamente dos acciones, lo primero es en estos pasajes eh, cuando nos dice en el verso 45 o atrás nos dice eh, tú has sido enseñado, has oído a que debes amar a, a, a tus hermanos y aborrecer a tus enemigos, pero yo vengo a enseñarte otra cosa dice la escritura, nos dice que debemos orar ¿Qué, ¿Qué es lo que, que, por qué debemos orar? Dice, dice la Escritura: eh, Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecirlos, hablar bien de Él. Ellos hablan mal de ti, ellos maldicen de ti, y tú tienes que bien decir de ellos, tienes que bendecirlos. ¿sí? Ora por los que te ultrajan, por aquel que te transió, ora por Él, por aquel que ya no te pagó. Sí. ora por él, por aquel que te persigue, por aquel que es tu enemigo, ora por él, nos está diciendo el, el, este pasaje, nos pide que oremos por ellos. Sí. ¿Cómo nosotros vamos a orar por alguien que nos hizo daño? Pues es difícil hacerlo, no es muy fácil, ¿verdad que no es muy fácil?, pero en obediencia a la palabra de Dios podemos nosotros orar por aquella persona que te metió en un problema, por aquel problema familiar donde tu tía habló mal de ti, donde la cuñada, donde el cuñado, se hizo un chisme ahí en la familia y la familia está dividida. Entonces tú como cristiano ¿qué tienes que hacer? Orar por esa persona, ¿Sí? pedirle a Dios Debemos orar para que ellos conozcan de Dios, si esas personas tuvieran a Dios en su corazón, su comportamiento fuera diferente. ¿sí? Dice continuando en esa secuencia, pero ahora en Mateo 6, versículo 9 al 10, bueno, en, del 9 en adelante, 6.9, nos enseña lo que conocemos nosotros como el Padre nuestro, ¿sí?, vosotros pues oraréis así ¿sí? Padre nuestro santificado sea tu nombre debemos orar para que también nuestros enemigos llegue el día en que santifiquen el nombre de Dios que lo glorifiquen como nosotros lo hacemos Padre bendito seas usted sabe que en nuestras oraciones personales eh, la, la instrucción bíblica es cuando venimos delante de Dios, no nada más eh, a lo que nos truje chencha en la oración, a lo que vengo, Señor, yo al grano, ¿para qué ando con rodeos? No, nosotros nos acercamos a Dios y tenemos, es más que un protocolo, es decir, tú eres más grande, tú eres por encima de mis necesidades yo estoy contigo Señor si en las buenas, en las malas por eso antes de venir y decirle Señor ayúdame en esta angustia que tengo es Padre santificado sea tu nombre te glorifico, te exalto Señor del cielo y de la tierra y empezar a glorificar el nombre de Dios y entonces ya viene una oportunidad después de eso para pedir por las necesidades de cada día por la comida, por el vestido, pidiéndole a Dios sabiduría, ¿sí? pero algo que es muy importante es ponernos a cuentas delante de Dios y poder decir Señor aquellos que me han ofendido pues yo Señor de mi parte los perdono, no les cuentes tú el pecado que han hecho conmigo, eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, pero a veces estamos tan Necesitados de tantas cosas que olvidamos decir eso en oración y solamente vamos al grano lo que necesitamos ¿Y, y, y qué actitud tenemos estamos diciendo a dios lo queremos nada más de sirviente nada más para que nos conceda las cosas que ocupamos y dónde está nuestra devoción al señor dónde está el venir y humillarnos y el pasar un tiempo buscando que el señor nos llene de paz para que podamos nosotros estar en paz también con los demás ¿sí? debemos orar para que las personas conozcan de Dios si bien cada quien eh, dependerá de su propia decisión pero la obligación cristiana es eso, estar pidiendo y Dios obra y Dios trabaja y Dios bendice y Dios escucha las oraciones y trabaja, barbecha los corazones sí. Eh, Hay un pasaje en Mateo 5, 47, que es muy, muy interesante, vamos a decir así, Mateo 5, versículo 47, Jesús ahí nos da otro ejemplo específico de, de, de una, del amor del pacificador, cómo se muestra esa virtud en un cristiano. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?, no hacen también así los gentiles, si saludas nada más a tu hermano, a tu hermano cristiano, a tu hermano de tu familia, de tu, de tu sangre, ¿qué haces de más? Nada, dice no hacen también así los gentiles, un gentil es una persona que no conocía a Dios o al Dios de los judíos, cuando menos en aquel tiempo, se caracterizaba, los judíos hablaban despectivamente de, de esas personas que no eran pueblo de Dios, es un gentil, es decir, es alguien que va caminando sin Dios, no se refiere la palabra, no tiene la connotación que le damos hoy en día a un gentil, es decir, a una persona caballerosa, cortés, ¿verdad?, que le cede el paso a una dama que se quite el saco y lo pone ahí en el, en el charco, su, su saco carísimo, ¿verdad?, y lo pone ahí en el charco y para que pise ahí y, y no se pase, ¿verdad? Y la mujer dice, oh, qué gentil, no, no se está refiriendo a eso, sino que es alguien que no conoce de Dios. Y si saludáis a vuestro hermano solamente, en otras palabras, si existe una ruptura entre en alguna de nuestras relaciones o si alguien se opone a nosotros, no debemos guardar resentimiento, ¿sí?, no saludar a la persona mala es lo más natural, es fácil, no saludar al que nos cae mal es fácil, no saludar al que nos cae gordo, evitarlo, hacer como que no lo vemos, eso es relativamente fácil. La exigencia de la palabra de Dios es difícil. ¿Sí? Si tú saludas nada más a tu hermano, ¿qué hacéis de más? Bueno, sabes que a veces ni entre los hermanos se saludan. Sí, por, por algún conflicto, por alguna situación. No es fácil practicar la palabra de Dios. Sí, pero ese no es el impulso del Espíritu Santo que, que nos hizo estar en paz sacrificando a su hijo para darnos la reconciliación con él ¿sí? y entre nosotros también la pacificación intenta establecer eh, enlaces con los demás intenta la pacificación, eliminar la hostilidad busca la armonía esa es la esencia del, del pacificador el pacificador mira de frente al enemigo y lo saluda aún arriesgándose verdad a que eh, no lo salude pero so, so, esa condición que a nosotros nos hace difícil pero es algo que Dios quiere que nosotros vayamos desarrollando imagínate ese, ese corazón cuando tú, eh, esa evidencia en tu corazón del cambio, del trato de que eres hijo de Dios, de que se te puede llamar hijo de Dios cuando tú saludas a alguien que, que, que te hace mal a ti tú buscas esa iniciativa, entonces alguien que te conocía sabe cómo eres y ve el esfuerzo que estás haciendo, ve tu familia, pueden decir, oh, este es hijo de Dios que sí está cambiando, ¿Sí? este sí le está echando ganas ¿Sí? y a veces nosotros nos dejamos llevar, no, porque voy a saludar a esa persona y ya lo bueno lo saludo y, y ni me peló la persona, ¿verdad? Entonces luego decimos, sí, para que se me quite, ¿sí?, Ah, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? ¿qué ando yo ahí? debo tener dignidad y no sé qué tantas cosas decimos pero no, esa no es lo que Dios quiere en ningún momento estamos hablando de que es fácil para alguien puede sonarle muy romántico pero es a donde Dios nos quiere llevar esa es a donde el Señor quiere que estemos en algún punto en nuestra vida entonces seremos llamados hijos de Dios porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le cuenta como pecado, el que conoce sus actitudes, por eso la Biblia, cuánta gente aunque no sea lectora de la Biblia sabe que la Biblia dice que si alguien te da en una mejilla tú pongas la otra, mucha gente sabe que esa es una frase bíblica. Cuanto más nosotros los cristianos no conocemos tantas cosas y estamos en ese reto, en ese desafío de poner en práctica la palabra de Dios, no es fácil. Pero Dios también no nos pide algo que no sea posible hacerlo, que si no Él nada más, qué actitud o cómo, se, cómo usted concibe un Dios que nos pide algo que Él de antemano sabe que no se puede hacer, pero Él está trabajando con nosotros mostrándonos, enseñándonos para que en algún momento de nuestra vida nosotros podamos dar esos frutos de paz cuando antes teníamos un corazón contencioso, cuando en nuestra casa en el matrimonio eran puros pleitos, gritos, ofensas, malas palabras y ahora empieza a haber otra, otra actitud, Ah, es que Dios está trabajando ahí, Dios está trabajando cuando una persona por primera vez dice perdóname a, a su prójimo, es algo maravilloso desde la visión así objetiva e individual que una persona tan egoísta doble su ego tanto y en obediencia a la palabra pueda decir perdóname, me equivoqué, eso es maravilloso hermano habla de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones ¿que tendrá que pasar un tiempo? pues sí es un tiempo pero ahí es donde el Señor nos quiere llevar Sí. Eh, mira Romanos capítulo 12, verso 18 Romanos 12, 18 lo voy a leer, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa es la meta de un pacificador, si es posible, en cuanto dependa de nosotros. ¿Sí? Dice, dicho de otra manera, no permitas que los problemas, la ruptura, sea culpa de ustedes. Si nosotros hemos causado un enojo en hacer o en decir lo correcto, hemos dejado de ser pacificadores. Pero fíjate, no necesariamente. Si nosotros por decir algo que nos apoyamos en la palabra de Dios, si nosotros a una persona le decimos lo que es correcto, lo que Dios quiere lo que es justo y por decir lo correcto, pregunto, se rompe la paz, ¿dejamos de ser pacificadores? No, sí, Pablo dice, si es posible estad en paz, en lo que dependa de ti, debemos de estar en paz, sí, es algo que nosotros debemos de, 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 de tener mucho cuidado, ¿sí? eh, con esto la palabra de Dios concede que habrá momentos en los que la defensa de la verdad va a hacer que la paz sea imposible. Mire, así de fácil, ¿cuántos, más de alguno de los que estamos aquí, ha tenido problemas con sus familiares, con sus seres queridos o con sus amigos por el solo hecho de venir a una reunión cristiana? Ya lo ven a usted diferente. Sí. mire lo que dice Mateo 10.34 Jesús dice aquí en Mateo capítulo 10 versículo 34 no penséis que he venido a traer paz a la tierra no he venido a traer paz sino espada porque he venido a poner en enemistad a poner en enemistad al hombre contra su Padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra así que los enemigos del hombre serán los de su casa ¿Sí? entonces nosotros vemos que a veces la defensa, el profesar la verdad, el, el buscar obedecer a nuestro Señor el hacer lo que Jesús dice pues eso es que no estemos en paz con algunas personas por eso toma Mucha importancia cuando la Biblia nos dice, si es posible, ¿sí? en lo que dependa de ti, estar en paz con los demás. Eso es muy importante, pero debe de ser algo realmente honesto, íntegro, que podamos decir, sí, cuántas cosas dependen de mí para estar en paz con los demás, cuántas cosas dependerían de ti estar para que tu matrimonio estuviera mejor. ¿cuánto dependería de ti?, ¿Sí? ¿cuánto se lograría si tú pones un poquito de tu parte? A veces nos expresamos así, ¿verdad?, y decimos, ay sí, sí, si mi esposo pusiera poquito de su parte, o pido mucho, poquito de su parte y, y quizás no sabes que también él dice lo mismo. en lo que dependa de mí, debo de estar en paz con los demás. Tenemos que entonces trabajar por la paz, tenemos que orar por nuestros enemigos, hacerles el bien, inclusive saludarlos. Yo personalmente he comprobado lo difícil que es esa situación, esto último, pero también qué mayor bendición es cuando cuando tú puedes saludar a esa persona. Pero jamás debemos abandonar el respeto a la palabra de Dios, no importa cuánto enojo ocasione esto en contra del cristiano, no podemos cerrar nuestra boca, no podemos comprometer el Evangelio y por quedar bien con otras personas, hacer lo que a Dios ofende, nunca debemos hacer eso. Es mejor estar en paz con Dios antes que con los hombres, aunque suena raro porque otros pasajes nos dicen que estamos bien con Dios estando en paz con los hombres, con tu hermano, pero entendemos cuál es el orden, siempre y cuando yo no comprometa mi santidad, prefiero estar bien entonces con Dios y necesitamos sabiduría mira Santiago capítulo 3 verso 17 vamos a ver lo que dice este pasaje hermano Santiago capítulo 3 versículo 17 casi al final de la Biblia dice la escritura bueno se lee ahí dice pero la sabiduría que es de lo alto la sabiduría de Dios dice es primeramente pura después pacífica dice fíjate primeramente pura luego pacífica no al revés ¿A qué voy con esto? Mira, este también es el orden que nosotros tenemos en las bienaventuranzas, ahí en los pasajes de Mateo 5, 9, encontramos bienaventurados los pacificadores, pero antes está el versículo 8, por supuesto, bienaventurados, dice Mateo 5, 8, bienaventurados los de limpio corazón, ¿sí? primero, primero. Luego, bienaventurados los pacificadores, la pureza es prioridad sobre la paz, la pureza es la base de la paz bíblica, si nosotros no estamos puros no podemos acercarnos a Dios y Dios es el que a nosotros nos, nos purifica, nos limpia a través del sacrificio de Él, ¿Sí? entonces no, no podemos nosotros ser nada más hijos de Dios porque nos la llevamos bien con las personas al Premio Nobel de la Paz, entonces le podríamos decir Hijo de Dios. Pero imagínese que un Premio Nobel de la Paz, le dan el Premio Nobel de la Paz porque, porque tiene pensamientos eh, en donde está en pro de, del aborto, pero como es promotor de la paz, de los grupos que están en pugna, de aquellos grupos que, que se pelean con de los homofóbicos, que rechazan a las minorías y busca y hace acciones para que se pueda dar legalidad en las naciones, promueve eso. Entonces, le dan el título del de, de Premio Nobel de la Paz y, y, y no es en ese sentido. Nosotros no vamos a ser llamados hijos de Dios nada más porque nos la llevamos bien con los demás, la pureza es prioridad sobre la paz, la pureza es la base de la paz bíblica, ¿Sí? no se puede comprometer la pureza con el fin de, de obtener la paz. Dice la palabra de Dios que nosotros eh, por la fe en el libro de Romanos dice tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? primero se logra la pureza del corazón y luego llegamos a la paz del corazón, entonces Dios quiere levantar pacificadores, personas que lleven la paz a la sociedad, a las familias, a los lugares en donde esté, en la iglesia, porque Dios obra cuando hay paz, pero no puede haber verdadera paz si no hay un corazón rendido a Jesús, entregado a Jesús. Si no hay una conversión, si no hay un nuevo nacimiento, para ver la gloria de Dios, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros ser pacificados, podemos tener conatos, intentos, hablar de, de una paz muy subjetiva, muy, muy humana, pero no es la paz a la cual se está refiriendo la palabra de Dios. Un pacificador es aquella persona que está evangelizando también. Que, que, que busca que a las personas que les eh, anuncie el Evangelio, esas personas se reconcilien con Dios. Ese es un pacificador, hay división, dice la Escritura, ¿y cómo van a saber lo de Jesús y de la vida eterna y todo lo que dice la Biblia si no hay quien vaya y les predique? Entonces un pacificador se da cuenta que también es un evangelista y un evangelista, verdad, es, no es nada más aquella persona que tiene el título, que tiene la, la misión de una iglesia, es aquel que entiende que es un mandato general de Dios ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y a veces estamos nosotros muy callados, vivimos nuestro Evangelio y nunca hablamos, nunca predicamos tenemos dentro, frente de nosotros personas con tanta necesidad y no podemos hablarles de ese Cristo que los puede ayudar y están las personas ahí ¿se da cuenta en lo que nosotros nos convertimos al detener el Evangelio? ¿no somos verdaderamente entonces hijos de Dios porque no hay compasión no hay esas virtudes cristianas? Le damos gracias a Dios por, aquella, por la vida de aquella persona que no se quedó callada y, y compartió del Evangelio a alguien de nuestra familia o a nosotros, a alguien de nuestra familia que se convirtió al Señor y por esa persona fuimos los demás arrimados al Evangelio. Decimos gracias Señor, que hubiera sido de mí si no te hubiera conocido, como dice un canto, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido de mí Señor, si me hubiera consumido. Estuviera ahí absorbido en la corriente de este mundo, lleno de tristezas. Bueno, la Biblia lo define como un pozo con lodo cenagoso, que dice que de ahí nos sacó el Señor. De ese lodo que tiene la cualidad, vamos a decir así, de ese cenagoso tan pegostioso que si te quieres limpiar, haces que se asiente más el lodo te ensucias más, ¿sí? como cuando le cae aquí la mancha, ¿verdad?, de la carrita con chile, y usted agarra la servilleta, ¡ay! y no, pues ya dejó la manchota así. Así estábamos queriendo arreglar nuestra vida, nos hundíamos más y más, hasta que llegó Dios y nos sacó de ese pozo y nos dio una nueva vida. Entonces, decimos Yo le voy a compartir, tú sabes que, que el solo hecho de decirle algo que de repente se hizo muy, muy famoso y a lo mejor hasta sin valor ya entre los cristianos es decirle a un inconverso Dios te ama, entre nosotros es tan trivial, tan gastado, una frase tan conocida, frase ya nada más escrita, inerte eh, como un salud cuando alguien estornuda como algo de cortesía ya, pero no sabes el impacto que puede tener una persona que está sufriendo y que tú le digas, mira Jesús te ama, Jesús te quiere ayudar. Y aquella persona voltea, abra más los ojos como preguntando, ¿cómo es eso? Porque mucha gente sufre en aparente silencio, ¿sí?, la mayoría de la gente diría, bueno, la paz significa que no hay turbación, de hecho, le repito, el diccionario dice que la, la definición de paz es la ausencia de conflicto, eso es la paz, ¿Sí? que no hay conflicto, que no hay enemistad, pero francamente, fíjese, analice dónde no hay turbación, dónde no hay conflictos, Aquí en este mundo, donde no hay problemas, donde no se pelea un vecino con el otro, sí hay un lugar donde no se pelea un vecino con el otro, donde no hay turbación, donde no hay celos, donde no hay envidias. ¿sí? ¿Sabe? Aquí en Ciudad Guzmán hay un lugar así, pero no creo que usted quiera ir, no todavía. Se conoce como el Panteón Municipal ahí el vecino no se pelea con el otro ay pero es que ahí espantan no, no se crea eso es el que espanta es el diablo usted sabe que el que murió ya no puede regresar que en el patio se aparece mi abuelito ¿verdad? me asusta no te asustes este. fíjate dónde se aparece y escarba ahí está la olla con los billetes dile una grosería y se va el diablo ahí, ¿verdad?, entreteniendo ahí a la gente, distrayéndola para que vivan metidos ahí en esas cosas. No, no puede ser. Allá en el panteón, no sé, los únicos que se pelean en el panteón son ahí entre los que trabajan, los vivos que trabajan ahí nada más. ¿Sí? Pero no, no es entre los que ahí ya están, no. Pero francamente nosotros no queremos presentar un cementerio como un lugar donde todo el mundo se lleva bien los diccionarios dicen que la paz es la ausencia de conflicto pero en la Biblia la paz no es la ausencia de algo la paz es la presencia de algo en este caso de Dios ¿sí? es la presencia de todo lo que es bendito de todo lo que es bueno de todo lo que es satisfactorio si hay algo bueno, si hay algo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de confianza, en eso piensa y luego dice la palabra de Dios, que Dios guarde en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera entonces si hay algo bueno piensa en eso, piensa en Dios y bendícelo por lo grande y por lo maravilloso yo te aseguro hermano que por más necesidad que tú tengas, si, si en tu intimidad vienes delante de Dios y lo empiezas a adorar y le empiezas a decir que es grande, le agradeces que te salvó, le agradeces que estás conociendo de Él y le empiezas a decir tantas cosas. Cuando llega el turno de pedir por tus necesidades ya, ya no hay con tanta urgencia, ya la intensidad de esa desesperación y de esa angustia ya bajó se cumple en ti lo que dice la Escritura, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás os vendrá por añadidura. ¿Sí? Dice Santiago, pides y no recibes porque pides mal, porque pides para tus deleites, pedimos mal, y necesito esto, y necesito esto y cambia aquella persona y estamos pidiendo tanto y cómo sabes si el Señor quiere hacer otra cosa en ti primero la paz no es la ausencia de conflictos es la presencia de Dios en nuestro corazón a través del Espíritu Santo hermano, y eso es lo que debemos de buscar entonces somos pacificadores entonces la gente te podrá reconocer como un hijo de Dios serás llamado hijo de Dios dice la escritura que aquel que cree en Jesús ¿sí? aquel que lo reconoce aquel que, que lo, lo profesó, lo declara como su Señor aquel que lo confiese dice la escritura ese ¿sí? tiene el poder la potestad de ser hecho Hijo de Dios y de ser llamado Hijo de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento lo proyectamos en esa paz con los demás, en ese hablarles de Cristo hacia los demás. Entonces, saque sus conclusiones, hermano, porque llegó el momento de, de terminar. Necesitamos ser llamados hijos de Dios, el que no es hijo de Dios no puede estar con él, necesitamos predicar más su palabra, necesitamos pelear menos, necesitamos buscar la reconciliación más. Lo que dependa de usted, hágalo, porque si depende de usted, quiere decir que no depende de mí y yo no lo voy a hacer. Hay cosas que dependen de su esposa, ella las tendrá que hacer, pero hay cosas que dependen de usted y viceversa. Estad en paz con los demás, lo que dependa de ti. ¿Sí? Y el Señor nos dice si sí, es posible, pero usted, en su comunión con Dios, usted puede decir sí, sí es posible algunas cosas. Lo mío sí es posible. Entonces, hermanos, debemos de entender que Dios es un Dios de, de imposibles, porque lo posible lo tenemos que hacer nosotros. Él no nos va a malacostumbrar haciendo lo que a nosotros nos toca. ¿Estamos de acuerdo? Mire, volteé con la persona que tiene a un lado y dígale que Dios llene tu corazón de paz. ¿Ve, ve cómo algo tan sencillo es tan gratificante? ¿Verdad que sí? Póngase de pie, por favor. Y más que gratificante, trae bendición, se rompen esas barreras invisibles que ponemos en, en, nuestra, en nuestra vida. Cierra sus ojos, de favor. Padre, te damos gracias por tu palabra.